0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 20 del Libro degli Atti degli Apostoli, Capitolo 20. alcune parole tratte dal, dal discorso che Paolo fece agli anziani di Efeso, da queste parole trarrò la mia predicazione allora Paolo mandò ad Efeso a fare chiamare gli anziani della chiesa e quando furono venuti a lui egli fece un discorso leggiamo capitolo 20 dal versetto 18 al versetto 21 voi sapete in quale maniera, dal primo giorno che entrai nell'Asia, io mi sono sempre comportato con voi, servendo al Signore con ogni umiltà e con lacrime, fra le prove venutemi dall'insidia dei giudei, come io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi, dall'insegnarvi in pubblico e per le case cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Dunque Paolo ricordando a eh, quei credenti appunto il periodo diciamo, in cui lui si trattenne per volontà di Dio in quella regione, gli disse che lui, in mezzo alle prove venutegli dalle insidie dei giudei, eh, ricordatevi sempre questo, eh, Paolo fu molte volte insidiato dai giudei, che cercarono diverse volte di... eh, diciamo toglierlo dalla faccia della terra, cioè di ucciderlo perché ritenevano che non fosse degno di vivere. Ricordatevi che Paolo era un ebreo di nascita, ma i suoi connazionali lo odiavano a morte. E come ho detto, e come dice la scrittura, naturalmente innanzitutto, eh, tentarono di ucciderlo diverse volte perché lui appunto predicava l'Evangelo della grazia di Dio, predicazione naturalmente che ancora oggi eh, provoca eh, diciamo, i giudei, mh, li, fa, eh, li fa arrabbiare, li fa infuriare, in particolare contro, eh, contro i loro connazionali che hanno creduto nel Signore, nel Signore Gesù Cristo. Le cose non sono cambiate, ricordatevelo sempre, questo sono come lo erano anticamente. Allora Paolo ricorda loro come in mezzo alle prove venutegli dalle insidie giudei, lui non si trasse indietro dall'annunziare loro e dall'insegnargli in pubblico e per le case cosa alcuna di quelle che gli fossero utili. E poi dice questo, scongiurando giudei e greci a ravedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Dunque, c'era un'opera che Paolo faceva eh, nei confronti dei eh, credenti, quindi ammaestrandoli in in ogni sapienza, secondo la grazia che Dio gli aveva concesso, e basta leggere appunto le sue epistole per rendersi conto quale grazia il Signore concesse al nostro caro fratello Paolo da Tarso, considerate come li ammaestrava i credenti, i santi, eh, l'Apostolo Paolo, leggete, investigate le sue epistole e capirete appunto eh, quale grazia il Signore concesse a Paolo. Peraltro quelle cose che lui trasmetteva alle chiese ancora oggi, vanno trasmesse, tutte, nessuna esclusa. Dunque, c'era un'opera che Paolo rivolgeva, o comunque compiva in mezzo ai credenti, ma c'era un'opera naturalmente anche di evangelizzazione, che lui compiva nei confronti dei giudei e dei greci che erano sulla via della perdizione. Bisogna infatti sempre distinguere queste queste due opere, che naturalmente sono opere che rientrano nella volontà di Dio, ma i cui destinatari sono diversi. Allora, ci sono i peccatori, coloro che sono senza Cristo, senza Dio nel mondo, senza speranza, che sono schiavi del peccato, su cui c'è l'ira di Dio... Che sono sulla via della perdizione e quindi su quella via che mena nelle fiamme del, dell'Hades, una volta, una volta morti. E poi c'è un'opera naturalmente da compiere nei confronti, eh, nei confronti dei, dei santi, cioè di coloro che sono sulla via della salvezza e quindi che non sono più dei peccatori ma sono dei giusti, non sono più perduti ma sono salvati e sono quindi su quella via che mena nel regno dei cieli una volta morti. E naturalmente la predicazione rivolta ai peccatori è è differente da quella rivolta ai giusti o ai santi e di fatti qui lo vediamo Paolo che cosa faceva nei confronti di coloro che erano sulla via della perdizione cioè dei peccatori sia che fossero giudei o greci che cosa faceva come gli si rivolgeva Qual era il messaggio che Paolo trasmetteva loro? Questo è di fondamentale importanza, fratelli del Signore. Perché Paolo è da prendere ad esempio. Lui, apostolo e dottore dei gentili. Allora Paolo dice, scongiurando giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Ora, Osservate attentamente questo scongiurando, eh, questo verbo. Ora, cosa significa, secondo il dizionario della lingua italiana? Eh, un dizionario della lingua italiana, ne ho preso uno. Eh, che cosa significa scongiurare? Perché, sapete, è un, un verbo particolare. Significa pregare ardentemente in nome di persone o valori e sentimenti sacri o cari. Vi scongiuro in nome dei tuoi figli, per amore di Dio, con significato più generico, pregare fervidamente, supplicare per qualcosa di molto importante, è grave. Vi scongiuro di tacere e così via. Ora, capite dunque eh, quanto importante sia eh, questo verbo usato dall'Apostolo Paolo? Perché è importante? perché ci fa capire quanto fosse importante il messaggio che lui trasmetteva per volontà di Dio ai peccatori. Messaggio, peraltro, ordinatogli dal Signore e Dio. E qual era questo messaggio? Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Quindi, Paolo, che cosa predicava ai peccatori? Predicava il ravvedimento e la fede, la fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Ora, che cosa significa ravvedimento? Ravvedimento significa cambiamento di mente. Quindi, ravvedersi significa cambiare mente, modo di pensare, questo significa, questo è il significato. E Paolo che cosa faceva? Li scongiurava i peccatori a ravvedersi. Perché questo ordine così perentorio,
1: ravvedetevi?
0: Che peraltro era lo stesso ordine che Gesù rivolse alle moltitudini. Vi ricordate? Gesù diceva, ravvedetevi, e poi naturalmente diceva, credete nell'Evangelo. Adesso mi soffermerò sul ravvedimento. Ora, il ravvedimento, perché è così importante? E di fatto è importante perché l'ha comandato Dio di predicarlo. È Dio che comanda che sia predicato il ravvedimento. Infatti Paolo eh, ad Atene, ad Atene sì, nell'aeropago, disse, Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunciare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi. Quindi Dio comanda di annunciare agli uomini che si devono ravvedere. Gesù, prima di essere assunto assunto in cielo, voglio ricordarvi che disse ai suoi, così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Notate, ancora una volta qui, è, diciamo, eh, diciamo, Si parla del ravvedimento che deve essere annunziato nel nome del Signore Gesù Cristo, quindi con l'autorità che viene viene da Lui. Quindi, in sostanza, l'Apostolo Paolo seguiva le orme di Gesù che, come vi ho detto, predicava ravvedetevi, questo bisogna che sia annunziato a coloro che sono senza Cristo, senza Dio nel mondo, sulla via della perdizione. Ora, perché gli uomini si devono rivedere? Perché gli uomini devono cambiare eh, mente, cambiare modo di pensare? La risposta, in un certo senso, è E' nella, nella, nella domanda, no? perché i peccatori devono, devono cambiare mente? Perché evidentemente hanno una mente malvagia, eh? Eh, perché evidentemente i loro pensieri sono malvagi. d'altronde i peccatori sono malvagi e quindi devono abbandonare, devono abbandonare i loro pensieri malvagi che cosa, dice, che cosa dice infatti la parola del Signore lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta all'eterno che avrà pietà di lui e al nostro Dio che è largo nel perdonare così Parlava Isaia da parte di Dio per lo Spirito Santo. Quindi l'uomo iniquo lasci i suoi pensieri, i suoi pensieri malvagi, che sono in abominio a Dio. Il, infatti i peccatori sono nemici di Dio nella loro mente. Già, molti questo non lo considerano affatto non riflettono che i peccatori, coloro che sono senza Cristo, sono nemici di Dio nella loro mente. È veramente sconcertante, ripeto, sconcertante, vedere che oggi il ravvedimento non esiste nelle predicazioni della maggio, stragrande maggioranza dei pastori, dei predicatori, non esi- è come se non esistesse nella Bibbia la predicazione del ravvedimento, pensate, pensate, è come se non ci fosse un ordine da rivolgere ai peccatori che consiste appunto nel doversi ravvedere è sconcertante? certo che è sconcertante è qualcosa di molto triste constatare veramente che molti hanno abbandonato la predicazione apostolica mi domando come si fanno a definire certe chiese apostoliche ma anche evangeliche come fanno a dire taluni di essere edificati sul fondamento degli apostoli quando veramente rigettano la predicazione degli apostoli, perché infatti non esiste nella stragrande maggioranza delle comunità la predicazione del ravvedimento. Chi è che scongiura oggi giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio, eh? a lasciare i loro pensieri iniqui, ad abbandonarli, a rigettarli, a cambiare modo di pensare, chi, chi, ma se il messaggio è Gesù vi ama, Dio vi ama così come siete, eh? non esiste la predicazione del ravvedimento. Quindi il messaggio distorto, perverso, fasullo, che viene annunziato ai peccatori è il Signore vi accetta così come siete, ma non è vero. Ma non è vero, i peccatori devono ravvedersi dinanzi a Dio, per essere accettati da Dio, per essere riconciliati con Dio, perché sono nemici di Dio, altrimenti perché sono chiamati figlioli d'ira? Paolo che cosa dice ai ai santi di Eveso? ricordando appunto quello che erano, erano stati per un tempo, e quello che naturalmente anche noi siamo stati per un tempo. Eh? Dice, ed eravamo per natura figliole d'ira come gli altri. Notate che Paolo si incluse, si incluse, lui era ebreo di nascita, hm? lui era fariseo, eh? apparteneva alla setta dei farisei, era sotto la legge, eh? Ma cosa ha detto? Eravamo per natura figlioli d'ira come gli altri. Anche lui, dunque, era stato un figliolo d'ira. Perché? Perché l'ira di Dio è sopra i peccatori? Eh? Perché i peccatori sono nemici di Dio. Sono nemici di Dio nella loro mente e nelle loro opere malvagie infatti vedete cosa c'è scritto lasci l'empio la sua via l'uomo iniqui i suoi pensieri e cosa dice anche la scrittura convertitevi convertitevi dalle vostre vie malvagie eh? perché poi il ravvedimento è seguito dalla conversione perché quando uno si ravvede si converte abbandona la propria via malvagia eh? per incamminarsi per la via santa perché smette di di darsi alle opere della carne per per voler cominciare a camminare per lo spirito, cioè in ubbidienza a Dio. Infatti gli apostoli predicavano ravvedetevi e convertitevi. Ravvedetevi dunque, convertitevi, onde i vostri peccati sono cancellati. Parole dell'apostolo Pietro queste. Vedete? Ma oggi no, questo non è gradito, questo messaggio, a tutti quegli scellerati che si trovano dietro i pulpiti con il titolo di pastore, ma che non sono affatto pastori. Questi non sono pastori, sono impostori, Eh? hanno adottato un altro messaggio, Gesù vi ama, il Signore vi accetta così come siete, no! Ascoltatemi peccatori, voi che ascoltate le mie predicazioni e che siete sulla via della perdizione, sappiate che vi dovete ravvedere dinanzi a Dio e vi dovete convertire dalle vostre vie malvagie. Io non vi vengo a dire Dio vi ama e vi accetta così come siete, io vi vengo a dire che l'ira di Dio è sopra di voi. Perché siete malvagi? Perché siete schiavi del peccato? Questo io vi dico. Vi dico che siete sulla via della perdizione. Questo vi dico. Non vi lusingo. Non vi lusingo perché io desidero la vostra salvezza. E la salvezza passa per il ravvedimento. Dunque, scongiurando, Giudei e Greci, notate. Giudei e Greci, quindi sia coloro che avevano la legge che coloro che non avevano la legge, quindi Giudei e Gentili. Lo stesso messaggio, non è che c'è un messaggio diverso da trasmettere ai gentili, eh? diverso da quello che va trasmesso ai giudei, ai giudei, cioè agli ebrei di nascita, va trasmesso esattamente lo stesso messaggio che va trasmesso ai gentili di nascita, ravvedetevi dinanzi a Dio e credete nel Signore Gesù Cristo, quindi a quei giudei che mi ascoltano, sappiatelo, eh? che vi dovete ravvedere dinanzi a Dio e credere nel Signore Gesù Cristo altrimenti ve ne andrete in perdizione perché voi siete sotto il peccato non solo siete sotto la maledizione perché vi basate sulle opere della legge ed è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge quindi ebrei sappiate che siete sotto sotto la maledizione di Dio non vi illudete non vi illudete è scritto nella vostra legge maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel Libro della Legge per metterle in pratica voi non perseverate in tutte le cose scritte nel Libro della Legge per metterle in pratica e quindi siete maledetti lo dice la vostra legge cosa dovete fare quindi? dovete ravvedervi e credere nel Signore Gesù Cristo in colui che in colui che è divenuto maledizione per noi perché? perché fu appeso al legno la scrittura dice maledetto chiunque è appeso al legno Eh? e questa E questa opera che il Signore ha fatto, l'ha fatta per riscattarci dalla maledizione della legge, eh, affinché la benedizione d'Abramo venisse su di noi. Dunque a voi, fratelli del Signore, allora il messaggio da trasmettere sia giudei che greci è ravedetevi dinanzi a Dio e credete nel Signore nostro Gesù Cristo. Paolo, infatti, benché naturalmente fosse apostolo e dottore dei Gentili, eh, anche dottore dei Gentili, eh, lui spesso si è trovato ad evangelizzare i giudei. Lui quando arrivava in una città cercava una sinagoga, per esempio. Eh, e generalmente andava prima in una sinagoga ad annunciare che cosa? Andava ad annunciare il ravvedimento, e la fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Eh? E poi c'erano naturalmente quei giudei che, essendo ordinati a vita eterna, credevano nel Signore Gesù e quindi si univano, si univano agli apostoli. Eh? E questo naturalmente succedeva anche quando poi evangelizzava gli, i gentili, che coloro che erano ordinati a vita eterna poi eh, credevano, eh, credevano nel Signore Gesù dopo essersi ravveduti. Quindi nessuno si illuda... Eh? Bisogna scongiurare, coloro che sono chiamati dal Signore a predicare sappiano questo, che bisogna scongiurare giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio. Dio è santo, Dio è giusto. I peccatori, ricordatevi, violano la legge di Dio. Dio è il legislatore, ha dato questa legge, i peccatori la violano e quindi non possono che essere nemici di Dio. E lo sono sia nella loro mente che nelle loro opere malvagie. Quindi sia predicato il ravvedimento con franchezza e poi naturalmente anche la fede. Infatti Paolo scongiurava giudei e greci a rivedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro, Gesù Cristo a credere <coughs> Paolo non faceva le chiamate all'altare eh? sapete cosa sono le chiamate all'altare? praticamente dopo la cosiddetta predicazione eh, che non importa se viene sotto una tenda talvolta può accadere all'aperto o in un locale di culto, eh, c'è cioè la cosiddetta chiamata all'altare, no? termine che viene comunque dal, dall'ambiente anglosassone, evangelico, eh? e con questa diciamo chiamata all'altare si invitano eh, coloro che hanno ascoltato e che eh, vogliono eh, eh, Come loro dicono, accettare Gesù, come loro, personale, Salvatore e Signore, a venire avanti. Prima li invitano ad alzare la mano, poi gli dicono venite avanti, pregheremo per voi. Ma più che pregare per loro, talvolta talvolta è che gli mettono in bocca delle parole, la preghiera della salvezza. Ripeti con me, eh? Signore, e così gli mettono le parole che devono dire al Signore. Tutta una finzione, tutta una falsità. Io queste cose non le sopporto, perché non sono bibliche, non sono pratiche bibliche, bisogna abolire questa, questa, chiamata, questa chiamata all'altare, ma dov'è mai nella scrittura? Gli apostoli dicevano, eh, eh, a parte il fatto che non è che andavano a dire, accetta Gesù come tuo personale salvatore e signore, perché il messaggio, il messaggio era un altro, eh? ma poi gli apostoli cosa dicevano? Chi vuole ravvedersi, alzi la mano, chi vuole credere nel Signore Gesù, alzi la mano, eh? Poi, quelli che hanno alzato la mano vengono avanti, eh? ripetete queste parole dietro di me, ma vi risulta che gli apostoli agivano così? No, gli apostoli scongiuravano giudei e greci a ravvedersi innanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Poi coloro che erano ordinati a vita eterna si ravvedevano e credevano nel Signore Gesù, gli apostoli avevano pieno fiducia in Dio. Eh, che il Signore veramente faceva grazie a chi voleva fare grazie eppure noi abbiamo questa, questa, questa fiducia noi predichiamo poi il Signore ci pensa Lui poi a dare il ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo sì perché non vi dimenticate mai che il ravvedimento eh, viene dato da Dio eh. chiaramente noi esortiamo i peccatori a ravvedersi innanzi a Dio ma noi siamo ben consapevoli che il ravvedimento Viene dato da Dio e non viene dato a tutti. Eh? Eh no, eh no, eh no. Vi ricordate, dopo che Pietro spiegò eh, a, quelli della, a quelli della circoncisione, no? che avevano questionato con lui perché lui era entrato da uomini incirconcisi e aveva mangiato con loro, quegli uomini incirconcisi erano appunto i gentili, Cornelio e gli altri. E gli altri appunto ehm Dopo che Pietro spiegò loro come erano andate le cose sin dall'inizio, allora dice, a se loro dite queste cose, si acquetarono e glorificarono Dio dicendo, Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. Vedete, il ravvedimento viene da Dio, non è che viene da dentro, da dentro all'uomo, eh, come anche la fede, non è, che viene, non è che viene da dentro all'uomo, come se fosse qualcosa di innato nell'uomo che poi a suo tempo l'uomo tira fuori, no, anche la fede viene Viene da Dio, e noi siamo veramente grati al Dio vivente e vero, che ci ha dato sia il ravvedimento e la fede. Quando io considero che ero senza Cristo, senza Dio nel mondo, senza speranza, quando io penso che ero schiavo del peccato, quando io penso che stavo andando all'inferno, eh. Ma quando penso poi che un giorno, un giorno mi sono ravveduto e ho creduto nel Signore Gesù, dico, ma Signore, grazie, veramente grazie perché mi hai dato di ravvedermi e di credere perché io da me non mi sarei mai potuto ravvedere, mai avrei potuto credere nel Signore Gesù, mai e poi mai, mai e poi mai, ma a Lui è piaciuto darvi il ravvedimento e la fede. Ma allora qualcuno dirà perché il Signore non dà avvenimento alla fede a tutti? Perché non tutti sono ordinati a vita eterna. Non tutti gli uomini sono stati eletti a salvezza ma solo una parte degli uomini sono stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo e questa parte degli uomini ha il proprio nome scritto nel libro della vita dell'agnello. Così Dio ha decretato. Allora Eh, e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo, quindi ecco dopo il ravvedimento Paolo predicava la fede nel Signore Gesù Cristo, perché è scritto il giusto vivrà per fede Mm? il giusto vivrà per fede, quindi l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge, l'uomo viene giustificato non perché ha fatto opere meritorie, sacrifici eh, opere giuste? No. L'uomo viene giustificato soltanto credendo nel Signore Gesù Cristo. Che cosa significa credere nel Signore Gesù Cristo? Significa credere che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio. Cioè significa credere nell'Evangelo che è la buona novella che Gesù è il Cristo. Ora il Cristo eh, significa l'unto eh, è il Dio Per mezzo dei suoi santi profeti, Abba Antico parlò della venuta dell'unto, cioè predisse la venuta del suo Cristo sulla terra, in questo mondo, per salvare i peccatori. E eh, Infatti nelle scritture profetiche troviamo molti riferimenti al Cristo di Dio, in ebraico si dice il Messia di Dio, eh? diciamo che il significato della parola è lo stesso, l'unto. Eh? solo che mentre Cristo è tradotto eh, da una parola eh, greca, eh, il il termine Messia è tradotto da una parola ebraica, però che ha sempre lo stesso significato, unto. Quindi Gesù di Nazareth è l'unto di Dio, colui del quale parlarono abbandico i profeti, che doveva venire nel mondo nella pienezza dei tempi Per essere il salvatore del mondo, per salvare i peccatori. In che maniera? Morendo sulla croce e risuscitando dai morti. Questo era infatti quello che i profeti avevano detto, dover avvenire. E lo dissero appunto parlando da parte del Signore, secondo che è scritto, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Fu Isaia a dire dire queste parole del Cristo, secoli prima che Gesù venisse nel mondo. E poi, naturalmente, nei Salmi era stato... Eh, era stata preannunziata la resurrezione del Cristo, ne parlò Davide che era profeta. Eh, che appunto, antivedendola, parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Eh, e parlò della resurrezione di Cristo quando nel Salmo disse anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ade se non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione e dunque le parole concernenti il Cristo di Dio pronunciate eh, secoli prima della venuta di Gesù si adempirono si sono adempiute in Gesù di Nazareth è lui il Cristo di Dio È Lui il Salvatore del mondo. E quindi la buona buona novella consiste nell'annunzio che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai Suoi discepoli. Questa è la buona novella relativa al Regno di Dio al nome di Gesù Cristo. Questo è l'Evangelo. Chi crede nell'Evangelo crede in, nel Signore Gesù Cristo e viene dunque giustificato, sì, fratelli, nel Signore, viene giustificato, reso giusto. Ecco perché Paolo. Paolo diceva, io non mi vergogno, lo diceva ai santi di Roma dell'Evangelo, perché se potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso, cioè nell'Evangelo, eh, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede, quindi chi crede nel Signore Gesù Cristo, ossia chi crede nell'Evangelo, viene giustificato da Dio. Dio smette di essere un peccatore sulla via della perdizione e diventa un giusto sulla via della salvezza. L'ira di Dio smette di essere sopra, eh, sopra di lui. Capite la potenza? La potenza dell'Evangelo? In che cosa consiste, fratelli nel Signore? Nel trasformare un peccatore in un giusto nell'affrancare uno schiavo dal peccato eh? e renderlo libero, ecco perché è scritta potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, notate ancora una volta i giudei e i greci, eh? i giudei e i greci, cosa faceva dunque Paolo? Esortava i peccatori a ravedersi inanza a Dio e a credere nell'Evangelo infatti infatti ai santi, ai santi di Corinto cosa, cosa gli, eh, gli ricordò gli ricordò l'Evangelo che lui gli aveva annunziato eh? che loro avevano ricevuto e mediante il quale erano stati salvati Sì, fratelli del Signore, questa è la parola di Dio che va annunciata al mondo. Non Gesù ti ama, non Dio vi accoglie così come siete. eh? Cioè, quando uno considera veramente che messaggio ingannevole che stanno trasmettendo molte chiese al mondo, è vergognoso, è scandaloso, hanno rigettato la parola di Dio per piacere agli uomini, per ubbidire agli uomini ma voi vi rendete conto ma voi vi rendete conto che è bastato un virus, dato che appunto in questi giorni non si fa altro che parlare del coronavirus, ma voi vi rendete conto che è bastato un virus per fare spaventare tanti pastori, tante chiese, eh, al punto che hanno rifiutato, hanno rifiutato, adesso rifiutano di salutarsi con un santo bacio. Chi lo faceva prima, naturalmente, perché figuriamoci, non è che tutte le chiese, non è che tutte le chiese evangeliche ci, ci salutavano prima con un santo bacio. Eh, No, 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 fratelli. Però, diciamo, una buona parte delle chiese evangeliche, soprattutto in ambito pentecostale si salutavano con un santo bacio. È bastato questo virus per farli piombare nella paura e per per farli seguire le direttive del del governo. Non salutatevi con con, con i baci. Come non salutatevi con i baci? Ma questo naturalmente, l'autorità naturalmente ha il diritto, ha il diritto di dirlo, a, non, non, non le sto negando io questo diritto, ma attenzione: nella Chiesa non c'è il dovere di ubbidire a questo comando, perché Iddio ha ordinato, salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, con un bacio d'amore! Punto! Questo bisogna fare. Eh? Allora qualcuno dirà, ma allora se, se io incontro un fratello eh, eh, lo devo salutare con santo bacio? Sì, lo devi salutare con santo bacio anche in mezzo all'epidemia. Ah, ma il governo ha detto di no. Non importa quello che ha detto il governo, bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. E allora se il governo ti dice non predicare più ravvedimento, tu non predichi più ravvedimento? Allora se il governo ti dice non predicare più nel nome di Cristo Gesù, tu non predichi più nel nome di Cristo Gesù? Allora se il governo ti dice non battezzare, non battezzi più allora se il governo ti dice oh, non fare più l'imposizione delle mani come peraltro in questi giorni non si può fare l'imposizione delle mani anche qui, se è bastato un virus e subito ecco questi cominciano a dire no, no, i, i pastori quelli che parlavano prima sempre di Davide contro Goliath a fede che sposta le montagne che fa camminare, sul, che fa camminare sulle acque e questi hanno detto eh, eh, ci è stato impedito di imporre le mani ma da chi vi è stato impedito? Dallo Spirito Santo? No, dagli uomini. Allora voi ubbidite agli uomini anziché a Dio. Vergogna! Capite? È bastato un, è bastato un virus. Eh? È bastato un virus. Capite? Ma pensate voi se qui arriva la persecuzione. Ma pensate voi qui se arriva la persecuzione. Cosa succederà? <ride> Cosa succederà? Lo vedranno quelli che appunto poi vivranno in quel periodo di persecuzione ma io già so quello che succederà lo so, lo so e allora volevo dire eh, questi si sono lasciati impaurire e quindi hanno messo da parte la parola, la parola del Signore l'hanno messa da parte, perché? perché Cesare ha detto una cosa e quindi eh, per ubbidire a Cesare sono andati contro, contro la, parola, la parola di Dio è la stessa cosa che praticamente è successa per la predicazione eh? siccome che Bisogna dirlo questo, eh, fratelli del Signore, bisogna dirlo. Allora, alle autorità autorità, il messaggio apostolico dà fastidio. Adesso porto il discorso sul ravvedimento e la fede. Allora, dà fastidio. Allora, Innanzitutto bisogna considerare che la maggior parte delle autorità sono aderenti alla massoneria, eh? E comunque anche quelli che non sono massoni, comunque sono, che non hanno il grembiule, praticamente sono massoni senza il grembiule, perché oramai il pensiero massonico pervade, no? pervade diciamo, il governo, il Parlamento, io parlo naturalmente per quanto riguarda l'Italia, ma diciamo che anche all'estero non è che cambiano tanto le cose. Allora che cosa succede? Il messaggio ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo è un messaggio esclusivista. Mm? E il messaggio esclusivista in non dà, è un messaggio che dà fastidio alle autorità, eh, certo che ha sempre dato fastidio questo messaggio a, alle autorità, che cosa vi pensate voi? I cristiani erano perseguitati per quale, per quale ragione? Eh? Perché i cristiani sono esclusivisti. Per i cristiani la salvezza è soltanto in Gesù Cristo, si ottiene solamente mediante ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo, eh, non, si ottiene, non si può ottenere in nessun'altra maniera, quindi non si può ottenere credendo in Buddha, non si può ottenere credendo in Maometto, in Zarathustra, non si può ottenere facendo opere giuste e così via. Naturalmente questo è un messaggio eh, che dà fastidio e che viene rigettato anche dalle autorità, capite? Perché, eh, diciamo, in linea generale l'autorità sostiene il, il messaggio massonico, cioè che a Dio ci si può arrivare in tante maniere, insomma, che ci sono molte strade per giungere, eh, per giungere a Dio. Mm? E allora che cosa succede? Eh, succede che questo messaggio è avversato mm? e allora in qualche, in, diciamo che le autorità eh, questo lo fanno capire lo fanno capire a quelle chiese che hanno fatto, per esempio, l'intesa con, con lo Stato. E, difatti, queste chiese non predicano eh, il ravvedimento alla fede nel Signore, eh, nel Signore Gesù Cristo, perché ormai si sono messi a dire che siamo tutti figlioli di Dio, che Dio ci accetta così, eh, che accetta tutti così come sono, che praticamente ognuno ha la sua via per andare a Dio, gli ebrei hanno la loro, eh, poi i cristiani hanno la loro, i musulmani hanno la loro, i dissi c'hanno la loro, insomma ognuno c'ha, ehm, c'ha, c'ha la sua via e dunque è evidente che il messaggio, eh, il messaggio biblico è un messaggio che dà profondamente fastidio all'autorità e... Queste chiese che hanno fatto l'intesa con lo Stato hanno dovuto modificarlo il messaggio per poter fare l'intesa con lo Stato, infatti sono date all'ecumenismo, sono date al dialogo interreligioso, i fatti parlano, fratelli del Signore, i fatti parlano, capite? parlano da sé, e di fatti collaborano con i musulmani, con i buddhisti, con quelli da Sogagakkai, e... Ma mai collaborano, collaborano con i cattolici, figuratevi, mai collaborano un po' con tutti, con i mormoni e così via, è questo, certo, perché il messaggio messaggio che le autorità vogliono che queste chiese portino è che praticamente ognuno ha la sua via, ognuno ha la sua verità e quindi non bisogna fare più guerre di religione, se bene, come dicono a Roma, hai capito? Tu non confuti me, io non confuto te. Ognuno si faccia i fatti suoi, per modo di dire, naturalmente, eh? e andiamo avanti. Eh? Quando c'è da collaborare, collaboriamo. Eh? E quando c'è da andare contro i fondamentalisti, ci andiamo tutti assieme. Naturalmente, contro, perché poi questi ci hanno in comune che sono tutti contro di noi. Tutti, tutti questi qua, e eh? chissà perché, lo sappiamo il perché. E allora è evidente che queste chiese hanno modificato il messaggio e tramite queste queste chiese queste modifiche si sono un po' diffuse un po' po' dappertutto, soprattutto in mezzo al movimento pentecostale. E, eh, e quindi adesso ci troviamo davanti a un messaggio che è assolutamente, completamente diverso da quello che trasmettevano gli apostoli ai loro tempi ma dicono, ma no, i tempi sono cambiati noi non è che possiamo portare la, lo stesso, la stessa predicazione lo stesso messaggio sì, i tempi sono cambiati ma la parola di Dio non è cambiata la parola di Dio è vivente e permanente eh, 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 le mie parole non passeranno mai e quindi, e quindi bisogna conformarsi alla parola del Signore. E quindi, per diciamo andare al noccio della questione, bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Non ci deve assolutamente interessare a noi se questo messaggio non è gradito al sindaco, non è gradito al ministro, al senatore, al deputato... Eh? al prefetto, al capo della polizia, non ci deve interessare proprio niente, fratelli. Noi siamo la chiesa dell'iddio vivente, siamo l'assemblea che è stata tirata fuori da questo mondo, noi non siamo del mondo, siamo di Cristo Gesù, è Lui il nostro padrone, il nostro Signore, a Lui bisogna obbedire, per Lui bisogna dare la vita, la Sua parola bisogna predicare a tutti i costi e quindi coloro che sono stati chiamati da Dio a predicare, devono predicare ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo dunque dunque, la fede nel Signore Gesù Cristo è quella che giustifica il peccatore non c'è un'altra maniera in cui il peccatore può essere giustificato lo dice la scrittura, il giusto vivrà per fede e dunque giudei Gentili, non importa, devono sapere che il giusto vivrà per fede, devono sapere che per essere giustificati davanti a Dio devono credere nel Signore Gesù Cristo. E questo è quello che devono sapere i musulmani, i i buddisti, i mariani, devono saperlo gli ortodossi. Eh, Devono saperlo gli ortodossi, devono saperlo i satanisti, devono saperlo i mormoni, i testimoni di Geova, devono saperlo tutti coloro che sono senza Cristo e senza Dio nel mondo, non importa chi siano. Potenti, non potenti, savi, ignoranti, piccoli, grandi, uomini, donne, non importa. Tutti coloro che sono senza Cristo, senza Dio nel mondo, devono sapere che devono ravvedersi dinanzi a Dio e credere nel Signore nostro Gesù Cristo per essere giustificati. Quindi non c'è una, una, non c'è una salvezza che si può ottenere all'infuori di Gesù Cristo. Perché, fratelli, Lui è il salvatore del mondo. Gesù che è chiamato Cristo e nessun altro è la salvezza, bisogna dirlo, con ogni franchezza. In nessun altro la salvezza, dissero gli apostoli, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Bisogna dirlo, ribadirlo, gridarlo. eh? Saremo perseguitati? Ma certo che saremo perseguitati. È il messaggio che fa dirare il mondo, che fa suscitare la persecuzione del mondo contro la Chiesa. Avete capito dunque perché questo messaggio non viene predicato? Avete capito? Perché molti non vogliono essere perseguitati. E quindi hanno messo da parte l'Evangelo. Lo hanno messo in un angolino. Mm? Lo hanno messo in un angolino e ci hanno buttato sopra tanta di quella immondizia che non si vede più eh sì eh sì ricordo una volta di aver letto un'affermazione che più o meno diceva così allora fu molti anni fa eh, allora l'affermazione che mi colpì fu eh, sul Golgotha o sul Calvario hanno, hanno buttato così tanta immondizia parlava delle chiese hanno buttato così tanta immondizia che la la croce è sparita insomma, usava questa metafora, questo predicatore per fare capire che veramente oramai la parola della croce non si vede più ma non si vede più, o meglio non si sente più perché praticamente c'è una montagna di menzogne una montagna montagna di menzogne che l'ha fatta sparire praticamente è sparita sotto una montagna di menzogne. Ma la stessa cosa che è successa nella Chiesa Cattolica Romana nel tempo. Adesso sta succedendo nelle Chiese Protestanti, nelle Chiese Pentecostali. Diciamo che la storia si ripete, fratelli del Signore, la storia si ripete. Molti ancora non l'hanno capito, eh? però grazie a Dio che ci sono quelli che lo hanno capito o che lo stanno comprendendo e per cui escono e si separano da queste organizzazioni massoniche o filomassoniche. Dunque è molto importante che sia predicato il ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo, fede mediante la quale si viene giustificati, si viene salvati dai peccati, si viene liberati dai dai propri peccati e quindi riconciliati con Dio, perché appunto coloro che sono nemici di Dio nella loro mente e nelle loro opere malvagie, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, sono riconciliati con Dio, diventano amici, amici di Dio, mh? amici di Dio. E quindi vengono strappati al presente secolo malvagio, vengono trasportati nel regno del figliuolo eh, di Dio, smettono di essere del del mondo e diventano di Cristo. Lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo, viene a dimorare in loro e, assieme al loro Spirito, testimonia che sono figlioli eh, di Dio, perché appunto coloro che credono nel Signore Gesù Cristo diventano figlioli di Dio, da che erano figlioli di ira, come abbiamo visto prima... eh, Adesso, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, sono figlioli di Dio. Sono praticamente, vengono adottati da Dio, eh, mediante, mediante Cristo, eh, Cristo Gesù. E, naturalmente, non essendo più sulla via della perdizione, sono sulla via della salvezza. E quindi hanno la vita eterna in Cristo e sono sicuri che quando moriranno in, in Cristo... Eh, si dipartiranno dal corpo e andranno ad abitare col Signore nel Regno dei Cieli. Quindi sanno di essere stati strappati dal fuoco. Fuoco? Quale fuoco? Il fuoco dell'Hades. Il fuoco dell'Hades che è quel luogo di tormento dove vanno le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Eh? Di coloro che muoiono nei loro peccati che sono praticamente tutti gli increduli. Mm? e quindi il fuoco eh, dell'Ades o dell'Inferno e poi naturalmente c'è anche il fuoco della Genna, mai dimenticarsi eh, del fuoco della Gen. La Genna è un altro luogo di tormento, chiamato anche fuoco eterno o stagno ardente di fuoco e di zolfo, nel quale nel giorno del giudizio... I peccatori, una volta risuscitati e eh, giudicati da Dio secondo le loro opere, saranno gettati là, nella gena, nello stagno ardente di fuoco di Zolfo, anima e corpo, quindi saranno gettati là e là saranno tormentati nei secoli dei secoli. Mm? Quindi stiamo parlando di un vero fuoco, sia quando ci riferiamo al fuoco dell'Hades, eh, comunemente conosciuto come inferno, e sia quando parliamo del fuoco dello stagno ardente di fuoco di zolfo. Eh? Non parliamo di un fuoco allegorico. Eh? Il fuoco allegorico esiste solo nella testa degli scellerati eh? che contorcono le scritture a loro pertizione. È fuoco vero, sappiate questo. Allora, vedete dunque la potenza dell'Evangelo? La considerate la potenza dell'Evangelo, fratelli? Eh? Affranca, affranca il peccatore dal peccato e lo strappa dalle fiamme. Meraviglioso veramente il messaggio dell'Evangelo. Ecco perché Paolo veramente si affaticava così tanto. eh? Ecco perché Paolo dovunque andava annunziava l'Evangelo, perché Paolo aveva creduto nell'Evangelo e era ben consapevole della potenza che possedeva l'Evangelo, come ne sono consapevole pure io. E ringrazio Dio perché veramente mi ha dato di credere nell'Evangelo, ma anche di capire quanto sia potente l'Evangelo, sempre a Lui veramente renderò grazie perché io all'inizio quando mi sono convertito, in effetti tante cose non le capivo, eh. che volete? Che volete? Un po' tutti ci siamo adeguati all'inizio no? all'andazzo, all'andazzo delle chiese, no? facevamo come facevano gli altri, parlavamo come parlavano gli altri, eh? interpretavamo certi passi della scrittura eh, come li interpretavano gli altri ma poi è arrivata la luce è arrivata la luce del Signore è arrivato l'intendimento e allora abbiamo veramente abbandonato abbandonato veramente le ciance, le ciance di, queste, di queste chiese dunque ravvedimento e fede nel Signore Gesù Cristo e poi naturalmente c'è il battesimo allora perché voglio parlare del battesimo? Perché il battesimo è importante, eh? il battesimo naturalmente non, ti fa, non fa diventare figlioli di Dio, il battesimo non cancella i peccati, il battesimo non giustifica, perché chiaramente è l'Evangelo, è mediante la fede nell'Evangelo che si viene salvati, giustificati e si diventa figli di Dio, però, però il battesimo in acqua è importante, perché è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, eh, ed è, ehm, il batte, al battesimo si devono sottoporre tutti coloro, o devono essere sottoposti tutti coloro che si sono ravveduti e hanno creduto nell'Evangelo eh? quindi non possono essere sottoposti al battesimo in acqua eh, persone che non si sono ravvedute e non hanno creduto nel Signore Gesù Cristo non si possono battezzare incredoli hm? ma a quanto pare a quanto pare nelle chiese battezzano pure gli increduli, per fare numero. Eh? Ma dai, ma dai, fatti battezzare, su, fratello, perché li chiamano tutti i fratelli. Dai, fratello, fatti battezzare, su. Poi addirittura c'è chi si fa battezzare per poter, per poter essere sposato dal pastore. Ma dai, su, fatti battezzare, così dopo ti sposano, non ci saranno problemi. Capite come funziona ormai in queste chiese? No? Per avere, diciamo, i, i locali pieni, ma questi qua veramente ma questi qua veramente questi battezzano tutti battezzano tutti questi qua anche gli incredoli Mm? no, gli incredoli non vanno battezzati chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ha detto Gesù gli incredoli vanno esortati a a ravvedersi e a credere ecco che cosa bisogna fare nei confronti degli degli incredoli e naturalmente chiaramente è evidente che il battesimo non può essere ministrato ai bambini, ai neonati Quindi eh, rifiutiamo categoricamente con ogni franchezza il battesimo degli infanti, è veramente un battesimo che non è battesimo, un falso battesimo, un battesimo che non vale niente davanti a Dio, è un battesimo che va eliminato dalle chiese che ancora lo praticano e se c'è qualche valdese riformato e così via che mi ascolta sappiate che lo dovete eliminare. E se veramente avete creduto nel Signore Gesù Cristo vi dovete fare battezzare per immersione, perché quel battesimo che avete ricevuto per aspersione è nullo! Non vale proprio niente! Il battesimo è per immersione, questo insegna la Sacra Scrittura. Molte chiese hanno annullato anche il battesimo, il battesimo in acqua. Eh? Per esempio, le chiese riformate, presbiteriane, quelle che si rifanno praticamente a, eh, a Calvino, agli eh, insegnamenti di Calvino le chiese luterane, anche quelle hanno annullato il battesimo, il battesimo per, per immersione, così anche le chiese metodiste quelle che si rifanno al massone John Wesley eh? ehm, che peraltro si definì un onesto pagano quindi e sì perché vedete poi i valdesi si sono alleati con i metodisti eh? che poi è una strana alleanza questa perché i valdesi dicono di rifarsi alla riforma di Calvino i metodisti si rifanno a, agli insegnamenti di, di, di John Wesley. Cioè, io veramente mi domando come, come questa come alleanza sia potuta avvenire. Vabbè, ma sapete, quando ci sono di mezzo interessi, hai capito, eh, voglio dire, si alleano tra di loro veramente tutti. Eh? Perché, praticamente, in linea teorica, i valdesi credono nella predestinazione. I metodisti la rigettano, quindi vedete, 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 un po voi, vedete un po' voi. Comunque, sta di fatto che sia Valdesi che i metodisti rigettano il battesimo per immersione. E quindi, quando gli si parla, vanno ammoniti, ripresi, severamente, perché hanno annullato un comandamento del Signore. Ora, il battesimo dunque va amministrato ai credenti, a coloro che hanno creduto nel Vangelo, va amministrato subito. Eh? Perché se voi leggete il Libro degli Atti degli Apostoli noterete che il battesimo in acqua era amministrato subito. Leggete quello che avvenne il, nel giorno della, della Pentecoste dopo che Pietro predicò ed esortò gli ostanti a ravedersi. Cosa, cosa, cosa leggerete? Cosa leggerete? Quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati. E in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. In quel giorno, in quel giorno, vedete dunque: il battesimo in acqua era praticato immediatamente, ministrato immediatamente a coloro che avevano, avevano, che avevano creduto nell'Evangelo. Così potre, possiamo citare anche l'esempio, l'esempio di, di Filippo, l'evangelista, eh? che fu mandato a evangelizzare un eunuco. Eh? che un etiopo, un eunuco, ministro di Candace, e praticamente, siccome che lo evangelizzò su un carro, sul carro dell'eunuco, perché lì che gli annunziò Gesù, dice cammin facendo, giunsero a una certa acqua e l'eunuco disse, ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? E Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore è possibile, l'eunuco rispose, io credo che Gesù Cristo è il figliolo di Dio e comandò che il carro si fermasse discesero discesero ambedue nell'acqua e Filippo e Leonuco e Filippo lo battezzò e quando furono saliti fuori dall'acqua lo spirito del Signore era per Filippo vedete dunque c'era dell'acqua eh, Leonuco aveva sentito parlare di Gesù aveva creduto in Gesù vide dell'acqua e fece sta domanda a Filippo ecco dell'acqua che impedisce che sia battezzato prese l'iniziativa in vedete? Eh? e allora Filippo alla domanda che gli disse, è eh, se tu credi con tutto il cuore è possibile, e l'eunuco aveva creduto e perciò parlò, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio, e quindi coloro che veramente hanno creduto fanno confessione di fede e quindi vanno battezzati naturalmente devono essere messi alla prova, eh, quelli che dicono io io credo, perché sapete ci sono tanti cattolici che dicono ah ma io credo, poi alla fine li metti alla prova e capisci che non hanno assolutamente creduto, quelli che hanno creduto veramente nell'Evangelo allora sono salvati sono perdonati in quanto i loro peccati sono stati loro eh, rimessi sono giustificati sono riconciliati con Dio, hanno la vita eterna quindi Perché questo? Perché hanno la fede e lo confessano. Sono stato salvato, sono stato giustificato, eh? sono stato riconciliato con Dio, ho la vita eterna, ho creduto perciò ho parlato. Ricordatevelo sempre questo. Quindi nel momento in cui uno ha veramente creduto parla, dichiara, dichiara di essere un figliolo di Dio purificato dal sangue, dal sangue di Gesù Cristo lavato, imbiancato nel sangue dell'agnello nell'agnello di Dio proclama di essere un figliuolo di Dio proclama di avere la vita eterna e che quindi è certo che se morirà in quel preciso momento andrà col Signore in cielo questo naturalmente lo possono dire solamente coloro che hanno la fede nel figliolo di Dio che è Gesù Cristo costoro appunto vanno battezzati come fu battezzato l'Eunuco infatti vedete che fece Filippo lo battezzò Filippo lo battezzò e poi prendiamo anche per esempio Corinto a Corinto c'è scritto e crispo il capo della sinagoga credette nel Signore con tutta la sua casa e molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Vedete dunque come il battesimo seguiva immediatamente la fede, il credere. Eh? Ma potremmo anche citare, per esempio, il, il carceriere, carceriere di Filippi. Vi ricordate? No? Signori, che devo io fare per essere salvato? E Paolo e Sila gli risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Poi, annunciando la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua, sto leggendo la libro degli Atti degli Apostoli, il capitolo 16: Ed egli prese in quell'istessa ora della notte, lavò loro le piaghe, e subito fu battezzato lui con tutti i Suoi. E menatele su in casa sua, apparecchiò loro la tavola, e giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio. Avete notato? Subito, subito, subito fu battezzato lui con tutti i Suoi. Credo che veramente talvolta allora questo è un errore che abbiamo fatto tutti eh, all'inizio io mi includo, badate bene eh, non mi escludo perché l'ho detto tante volte fratelli del Signore io all'inizio della mia confessione ero piuttosto ignorante eh, per un tempo ero piuttosto ignorante della parola del Signore sono uscito dall'ignoranza quando ho cominciato a investigare le scritture io credo che molti quando leggono non si rendono conto di quello che leggono sapete? cioè subito che significa subito? Subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Cioè, rendete conto, fratelli del Signore, non è che si fecero delle domande tipo eh, quanti sono quelli che devono essere battezzati, ma fa freddo, eh, uff, che ne so, io, siamo in piena notte, perché lì era piena notte. Eh? Cioè, io veramente dico, la semplicità io quando leggo veramente gli atti degli apostoli vedo la semplicità la semplicità ma dove c'è fede la fede vera c'è semplicità fratelli del Signore c'è c'è è È come se c'è dove c'è la fede finta invece eh, quante quante cose complicate sofisticate che ci sono eh. subito fu battezzato lui con tutti i suoi eh? così semplice quello che sta scritto poi tu naturalmente senti parlare questi qua che hanno la targhetta di pastore il titolo di pastore il diploma di pastore fate voi ah ma sai però fratello sai bisogna considerare il contesto storico culturale io quando comincio a sentirli parlare così mi viene il vomito il vomito, vi confesso, il vomito cioè ma vi rendete conto quanto finto cristianesimo che esiste oggi eh? trovano sempre una scusa per giustificare, per difendere l'indifendibile eh? Addirittura eh, ci sono chiese che dicono, eh, prima di essere battezzato, devi fare le tue prove, eh, fanno passare tanto di quel tempo, talvolta anni, eh, vi rendete conto? Cioè, cioè sarebbe come dire, per, fare, per usare una metafora, no? Vuoi essere battezzato? Ti devi leggere tre volte tutta la Bibbia, per dire, eh, ho fatto un esempio. Dire, quando lo battezzi questo? E quando lo battezzi? O deve avere compreso tutte le dottrine e tutte le dottrine della sacra scrittura? Ma io dico, ma gli apostoli che facevano? Predicavano il ravvedimento l'Evangelo e poi coloro che credevano li battezzavano e poi li ammaestravano. E poi li ammaestravano. Se voi leggete attentamente, appunto, attentamente, quello che non fanno molti. Il capitolo 2 degli atti degli Apostoli, che cosa noterete? Che c'è scritto che: Quelli dunque i quali accettarono la Sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Immediatamente dopo c'è scritto: Ed erano perseveranti nell'attendere l'insegnamento degli Apostoli nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Quindi vedete, si unirono, o meglio, furono aggiunti alla comunità. Eh? dopo che furono battezzati, quando furono battezzati e poi cominciarono a perseverare, a, a, diciamo, a partecipare alle riunioni appunto, dove gli apostoli insegnavano, insegnavano la dottrina e questo bisogna fare. Quindi, coloro che hanno creduto nel Vangelo vanno, vanno battezzati subito. Vabbè, prendete l'Eunuco, per esempio, ma prendete l'Eunuco. Cosa c'è scritto? Che Filippo gli annunziò Gesù. Gli annunziò Gesù e quello chiese di essere battezzato. C'erano le condizioni per essere battezzato e quindi Filippo lo battezzò. Poi naturalmente vanno ammaestrati i credenti perché sono dei neonati in Cristo ma sono dei credenti non è che dopo due o tre anni diventeranno credenti lo sono già in quel momento hanno la fede se hanno la fede sono figlioli di Dio sono giustificati santificati riconciliati con Dio sono sulla via della salvezza e quindi devono essere battezzati nel nome del Padre del Figlione, e dello Spirito Santo come ha comandato di fare il nostro Signore Gesù Cristo sono atti a ricevere il battesimo non devono aspettare anni, mesi. Purtroppo questo è un errore che si trascina nelle chiese da tanto tempo. Ma è un errore questo e ogni errore produce conseguenze brutte. Bisogna tenersi a quello che sta scritto, fratelli. Ricordatevelo, è la cosa migliore, è la cosa da farsi. Eh? Non cominciate a credere a quelli che dicono, ma quelli erano altri tempi, sì erano altri tempi, ma la parola di Dio è sempre la stessa, i comandamenti del Signore sono sempre gli stessi, non è che sono cambiati, eh? non è che sono cambiati. Quindi a Corinto, dice molti dei corinzi, udendo Paolo credevano eh? ed erano battezzati. Le cose semplici vengono sempre complicate. Eh, le cose chiare vengono sempre offuscate, come mai? come mai? perché ormai nelle chiese, nelle denominazioni sono, ci sono spiriti immondi di ogni genere, spiriti seduttori che fanno credere veramente i vani, i vani ragionamenti le, le falsità, cose veramente che le menzogne, le menzogne poi se prendiamo per esempio anche Cornelio e quelli di casa sua no? che successe? che mentre Pietro annunziava loro la parola, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché gli udivano parlare in altre lingue e magnificarli. Quindi quei credenti, perché appunto lo Spirito Santo lo ricevono solo coloro che hanno creduto, rimasero stupiti. Eh? Eh, no, o, me, o, meglio, i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero eh, meravigliati che quei gentili avevano ricevuto lo Spirito Santo. Ma quei gentili avevano creduto, eh? anche se da poco, ma avevano creduto. Eh? E quindi lo Spirito, lo Spirito Santo era disceso su di loro e avevano cominciato a parlare in altre lingue, perché la discesa dello Spirito Santo è accompagnata da parlare in altre lingue. E loro naturalmente rimasero, rimasero stupiti, perché inizialmente sapete, i credenti incirconcisi credevano che lo Spirito Santo fosse limitato, la promessa dello Spirito Santo fosse limitata agli ebrei, eh, per quello che appunto rimasero stupiti. Ma lo Spirito Santo, la promessa dello Spirito Santo era anche, era anche per, per i gentili. Eh. Dunque, cosa dice Pietro allora? Pietro prese a dire, può qualcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Ma certo, perché avevano creduto. E naturalmente il battesimo con lo Spirito Santo confermò che quei gentili avevano creduto nell'Evangelo, eh? Capite? E dunque questo questo è importante. Sapete, il Signore opera sempre in una certa maniera perché perché Lui sa sa che in in quella circostanza le cose devono essere fatte in una certa maniera. eh? E in quella circostanza vedete che lo Spirito Santo non fu dato a a quei credenti dopo eh, che erano stati battezzati in acqua ma prima di essere battezzati in acqua, ma Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, ma questo naturalmente per confermare che appunto il battesimo in acqua va amministrato subito, Filippo eh, l'abbiamo visto lì eh, su quella via dopo aver evangelizzato sul carro l'Etiopo. Ma a Samarra vi voglio ricordare che c'è scritto che quando ebbero creduto a Filippo, che annunciava loro la buona novella, relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Eh? Furono battezzati. Quando? Quando? Quando ebbero creduto? Quindi. E anche Simone eh, credette anch'egli ed essendo stato battezzato stava sempre con Filippo. Hm? Anche Simone, quell'uomo, vi ricordate, che aveva praticato arti magiche nella città, eh, aveva fatto stupire la gente di Samare. Eh, beh, anche lui dice, credette anche egli. Lo ripeto, credette anche egli. E quindi fu battezzato. Sapete perché ho voluto ripetere quel credette anche egli? Perché ci sono oggi molti che insegnano che Simone non credette. Sono sempre i soliti avete presente quelli che dicono quando Gesù ha detto credono per un tempo no? quando parlò del, del, di quelli che ricevono la parola di Dio nei luoghi rocciosi no? c'è scritto credono per un tempo poi è venuta la prova no, leggo adesso testuale così almeno cito testualmente le parole di Gesù esattamente come le ha dette dice costoro non hanno radice credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro avete presente no? I, come si chiamano lì i, i calvinisti i calvinisti dicono no, ma questi qua non hanno veramente creduto, ma come? C'è scritto credono per un tempo e non hanno veramente creduto, ma a chi devo credere io? Ma a chi devo credere? Agli uomini o a Dio? Io credo a Dio. Io credo in Gesù, Gesù dice che credono per un tempo, vuol dire che avevano la fede e poi l'hanno ricettata, eh? e poi hanno apostatato dalla fede. Dice credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. Eh? Allora qui c'è scritto Simone credette anch'egli e ci sono molti che dicono no, no, ma Simone non aveva veramente creduto ah, non aveva veramente creduto e eh, quindi qui Luca si è sbagliato proprio grandemente ha preso un abbaglio terribile qui nello scrivere che anche Simone credette anche egli ma guarda un po' e quindi praticamente devo, eh, a questo punto Filippo non aveva discernimento e battezzò, battezzò un incredulo va, mettiamola così ma vi rendete conto, fratelli nel Signore ma quante scellerataggini che dobbiamo sentire, quante menzogne che dobbiamo sentire, eh? e poi poi dicono, e vedi, Butindro ce l'ha con tutti, ma voglio dire, io ce l'ho con tutti quelli che contrastano la verità, con tutti quelli che annullano la parola di Dio, eh? con tutti quelli che hanno mutato la verità in menzogna, con tutti quelli che torcono le scritture a loro perdizione con tutti quelli che adulterano la parola di Dio, con tutti quelli che insegnano cose storte, e perverse, per tirare dietro a loro i discepoli. Con questi ce l'ho io! Ma questo non lo dicono. Ma lo dico io, però. Capite? Quindi dovete credere a quello che sta scritto, fratelli, eh? come sta scritto. Tranquilli, state tranquilli, che il Signore non rende confusi quelli che veramente credono nella sua, nella sua parola dunque, ravvedimento, fede e battesimo in acqua eh? un breve insegnamento per ricordarvi cose che voi sapete però che è sempre utile che io ve le ricordi eh? perché queste sono cose utili sono cose importanti e eh, sono cose così importanti che tante chiese le hanno rigettate Eh, io dico quando è che altri si accorgeranno veramente che tante chiese hanno rigettato queste cose ma noi abbiamo fiducia nel Signore abbiamo fiducia nel Signore sapendo che è Lui che apre la mente per intendere le scritture, è Lui che dà l'intendimento e quindi abbiamo fiducia nel Signore nel Signore Dio che continuerà continuerà a liberare tanti credenti dalle menzogne, dalle cose storte e perverse che vengono insegnate nelle loro organizzazioni. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.